0: 那不是说一句话吗？世界上最薄的两本书就是英国的菜谱和美国的历史。东方人呃强是强的部分是在于灵性；西方人的优势在于理性、嗯。临床心理咨询和心理疾病这些东西，它最早是怎么能产生的？这个行业为什么在西方能产生？嗯、其实有两个很重要的点。第一就是说，有了城市的发展，城市的生活是一个很大，就是、人从自然中分离了。然后第二个，中产阶级的产生，他开始有了富裕的钱和时间。就是我们本质上是一种一元论的、嗯，而且我们本质上它是合一的，是不分裂的。但是西方的文化容器和它在本质上，它的科学宗教非常多，它是一个二元论的，因为它本质上个人和上帝永远是二元的，是、嗯、你人和上帝永远不是一。是你,是一是是你的圣父、圣子、圣女，咱们说的是天人合一嘛？咱们有一句话，对。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 o、oh、m e g a 我是主播 Jennifer 贾老师。那么今天我们邀请到了 Flow 冥想的内容负责人，他也是二十年的心理学深度学习者 ，Luna 老师。我们来欢迎一下。大家好 ，Jennifer 你好。对，非常感谢。然后我们今天会聊关于冥想嘛，但是因为其实冥想也是最近很火的一个。话题，你打开各种平台呢，其实大家都在聊冥想，所以今天呢，我们也不太会去聊知识性的冥想的，就告诉大家冥想是什么呀这些。我相信大家在很多地方可以找到，可以自习。那么，因为其实露娜老师呢，她的学科上次我们有在聊，我觉得很有意思。她现居在旧金山嘛，然后她其实是呃以前在中国也是学习心理学，她在旧金山的学习这个东西方的心理学。它有一个很有意思的这个碰撞，所以我们更多会去聊一些从东西方视角去看这个文化的这个呃视角去看冥想这件事儿。同时呢，在最后呢，我们会有一个十分钟的福利，就是露娜老师会带着我们放松一下，就是冥想一下，进入一下这个体验。对，那么。我我想啊，就上来开篇想问一个事儿啊，因为上次我们在聊，就是其实冥想这个事儿到底是个啥？因为其实我们会觉得说，哎，它可能是来自于起源于亚洲，因为看咱们佛教啊，包括印度的瑜伽呀，或者是禅宗啊，其实它都有冥想这个部分。但是现在我们接收到的冥想这个东西呢，更像是呃一个心理学从美国传回来的一个一个学科的东西。那你觉得这这是不是本质上是一种文化挪用呢？
0: 嗯，我觉得你这个问题的视角特别的棒，很好
1: 。然后直
0: 接就是从东方和西方的这种文化的视角，更广大的去看待冥想是什么，它、嗯、跟我们的意义是什么，或者为什么现在它就火了
2: ？对，
0: 嗯、我觉得这个也特别跟我学的这个专业——东西方心理学——很有关系。所以我对这件事情的理解是：是的，传统的这种冥想是从啊。呃中国和印度传到西方的，嗯
3: ，然后有不
0: 同的路径。那么佛教的话是从印度传到了中国
3: ，后来又
0: 跟中国的儒家和道家融合在一起，有了中国的禅宗。那么在英文里面的这个禅宗呢，嗯、中国的禅宗是 C H A N， 就是禅。然后它到了日本，嗯、又变成了 Z E N，、嗯、就是 Zen、嗯。那日本的这个 Zen 呢，又到了。美<笑>国就是乔布斯也在湾区嘛， oh. 我现在也在旧金山湾区。然后呢， mm. 呃，这个日本的当年他的这个禅宗，然后也是因为汇聚到旧金山湾区。旧金山有日本城，然后有日本的这个、mm. 呃旧金山的呃 Zen Center， 然后还有几个地方。Mm. 然后乔布斯当年他的婚礼也是他的 Zen Master 主持的佛教婚礼，全素的， oh. 然后就在南湾的。Mm. <笑>慈光寺就在硅谷斯 i l i c o 宇宙的中心那儿， mm -hmm. 然后他经常去。所以，包括其实瑜伽，你要研究瑜伽，它是怎么样流传到啊、呃，从东方，就 originally 它原始是从印度，然后到了西方，因为受殖民的影响
3: ，就、mm -hmm. 是西
0: 方人去殖民了印度，然后英国这一两百年里面，但是印度的很多东西伴随着它也流传到了西方。如果我们去看一下瑜伽、嗯，它为什么现在全世界流行的浪潮？其实你可以说是从西方，特别是美国，哎，变成了一个生活方式对运动，然后再回到整个东方。现在在弯曲硅谷，你会发现、嗯、很多印度的老师从呃从印度到美国来教瑜伽、嗯，但是在这儿学的居然都是很多印度籍的工程师。很有意思的现象、mm -hmm. 就是，这些人、mm -hmm. 他们小的时候是在印度长大的， mm -hmm. 然后印度读书，然后的话通过学习或者工作签证到美国，成为硅谷的工程师。在这个前半生里， mm -hmm. 他们很多人是没有机会去学习他自己印度古老的文化、冥想、mm -hmm. 瑜伽的
3: 。他是在
0: 美国湾区硅谷科技公司工作了，然后他在这里学、mm -hmm. 他们。老家的东西，瑜伽、嗯，其实冥想也很有意思，也是这样的一个路径。也就是说，他从啊、呃，特别是从啊、呃，东方中国、日本、印度，然后在一百多年前陆续到西方的这个流传的过程中，他其实在上个世纪的啊、呃、六七十年代那个时候就已经在影响。西方的这一批，你可以说是精英的人群、知识分子，还有那个时候的年轻人。那个时候的话，影响的这个核心的地区，其实就在美国西海岸的这个北加州的旧金山的湾区、嗯
2: 。就是在
0: 上个世纪的一九六八年、六九年那个六七十年代的那个时候
2: 。其实你想
0: ，六、嗯、一一九六八、六九就是很神奇的年份。在那个时候呢，啊、呃，就在这个地域的话，其实是啊、呃，硅谷。是1968年正式形成的，嗯，他也是因为二战战后了以后，嗯、很多军用的研究、半导体的研究，然后透过大学的很多研究转成民用
2: ，然后他开
0: 始有了硅谷这样的一个、嗯、呃地区。然后就在旧金山湾区硅谷这个地方呢，在1968年的时候，心理学的领域他有了超个人心理学，也就是说，他探索人、嗯呃、之所以为人。除了马斯洛的需求层次以外，还怎么样可以超越自我？除了自我实现以后，马斯洛在晚年还添加了一个层次，叫自我超越，那就是如何把自我和更大的大自然呢、啊嗯，然后人群呢、啊？社会啊，甚至宇宙啊、地球啊，更多的去连接。就是他说过一句话：一个人如果在一米五的房间里量身高，你永远不知道自己有多高。也就是我们只是在人本身的这个。人个体的局限里面，特别对西方来说，个人主义、个体主义，所以你不断就是在这种个人的世界局限中自我实现去实现。那你最后实现了，你又怎么了？你世界首富了，你还是要捐款，你要为社会服务，或者你为人群服务。所以他有了超个人心理学，也在一九六八年
1: ，但也是在
0: 那个时候，啊、嗯呃，因为在美国，也就是在这个湾区，有他有伯克利大学。他有了，开始有了嬉皮士运动、嗯，因为年轻人他认为有反越战，他们那个时候，嗯,嗯、呃、就反对政府的这种，所以这样的一个氛围都在啊、呃、西海岸加州的北面的旧金山这个湾区 Bay Area 这个区域里面，然后当时的这个乔布斯就是十几岁、嗯、啊，十六七岁就在这里也、嗯、辍学了，然后就在这个氛围里面，还有。可能 Oracle 的创始人、甲骨文的创始人、嗯，就很多这种、嗯、可能。现在是宇宙中心、嗯、科技大佬、投资大佬，嗯、当年都是呃迷茫的一代、嬉皮士的一代、反越战的一代。然后他们都是，他们认为西方的，哦
3: 、对，
0: 他们在寻找、嗯，他们在那个时候，上个世纪六七十年代，在美国，在这里就寻找什么呢？啊、呃，就是我觉得是一种心灵的归宿，就是心。安之处适合在哪里？就把信放到哪裡？他认为西方的那个，呃，已有的这个宗教的这样的一个容器已经不能承载他们了。他也跟他们的父母不一样，也不会周日去教堂。Mm -hmm. 那么，呃，哲学或者其他的科学，那对他们来说，他也是觉得二战之后加上越战各种，他也是一种怀疑的态度。那么他这些。年轻人呢，他开始把目光投向了东方，嗯、然后他们很大一批人，嗯、那个时候包括呃摇滚啊，然后呃滚石乐队呀、啊、那些，呃包括呃就是说披头士啊，然后乔布斯啊，还有这样一群年轻人，他们都会去到印度那个时候去跟这些灵性的或者 g u r 或者是什么样去学习、去探索、去生活，嗯、然后一段时间再回来。嗯、然后那个时候，嗯、乔布斯。就是也去学习冥想嘛，然后他在晚年的时候说过一句话，他他的晚年也不长，他五十多岁就走了。但他说，如果他他已经创建了苹果帝国，他说如果用我所有拥有的一切来换一个跟苏格拉底能够交流的下午，我都愿意
3: 。也就是说，
0: 他其实对他的现实世界的呃事业上，他的现实世界的创造和突破。和所有这些，其实是由内而外的一种一种呈现、嗯嗯，是他内在不断的去向深和更向内的那种，对意识领域的这种强烈的一种、嗯、内在有一种迫切的需求的一种渴望和探索，嗯、然后这些东西可能在一生中不断的持续启发他、嗯，然后他拓展。形成了他这样，他只是一个代表性人物。那一批，在一九六七十年代都形成了，就是一批人有这样的一一批文一种文化。然后他就是在旧金山这个地方，然后因为他是一个弯曲，这种地理的特殊性造成了他是一个欧洲的、南美洲的啊、呃，还有亚洲的一个文化的交聚聚集的地方。你到现在如果在旧金山玩，你会发现有很多维多利亚时候的建筑，意大利的那种。当年来的人的哪些生活、嗯？对这个其实确实
1: 是，嗯、对像湾区就是沿海地区，因为它本身就有一种向外的一种，就我们我们研究这个地理和这个人的这个人群特性，就是靠海的，它就是有一种探索的精神，它不像内陆的人群，它就是你看我们说中原文化这种的，它会自己滋生自己是很很庞大的自己的这个体系，但是沿海地区或者湾区，它就是因为它要航海，它要出去，它要探索，它很 open。你包括你刚才说的，它它是个弯曲，所以各种它贸易嘛，各种东西它都在这里交融，所以它见的人也很多。它不像内陆，我可能来来一下都挺挺费劲，都是我们自己对自己产生的一个一个东西。嗯
0: ，而且这里它又是世界的三个最大的弯曲中里的。最大的是、嗯、和就是说整个的体量最大的，就、嗯、是说、嗯嗯，他们自认为是宇宙中心、嗯嗯，可能我们中国人不见得觉得还是宇宙中心，是的，但他这里确实是，你看他在后来他这种汇聚，所以他就刚才我们说到冥想，回到冥想，就是说他是原始从东方，然后传到了西方，在这种文化背景下，嗯、哎，这个。
1: 嗯,嗯，这个我我也挺好奇哈，我觉得挺有意思。一会儿我们会再去聊这个人群，包括科技大佬，这个就很有意思。这个点一会儿会 come back。就是刚才我说的东西方这个点啊，嗯、就是你刚才在讲，其实他有他为什么在美国兴起，他跟他当时的这个年代、时代背景啊，和这个这个这个呃，当时的这个这个这个 timing 是有很强的这个关系的。那其实我听下来，我觉得他对当时他们这群人，他对自己是有一个文化质疑。所以他去去寻找更多的东西，但是你你觉得这个就是中西方他们在看待这件事情，比如说啊，我会觉得就是你说不管是咱现在东南亚还是咱中国，啊、呃，就是很多老外来，他会从他的视角，有的时候我觉得他有一种，呃，就就是我觉得他不是特别懂，但是呢，他又觉得说我其实比你更懂，嗯、就是我我觉得他们有一种那种。嗯嗯，我不知道是说优越感，还是说我来帮你们发现你们的文化。你觉得他对我们，就是不管是我们说瑜瑜伽，还是禅宗，还是佛教的这些冥想，你觉得他们的理解跟我们的理解是不是有一些本质上的一些区别呢？嗯
0: ，我的理解就是对你这个问题的理解，就是说，啊、呃，我们东方人对冥想的理解和西方人对冥想的理解会不一样。那么谁的是真理？哪一个是对的呢？嗯、<笑>我们应该听谁的呢？还是我们东方人就听我们东方人，西方人就听西方人的？我的理解是这样哈、啊。嗯，那么冥想的话，它最开始在东方的时候都是附着在某种信仰系统下的，是、嗯、宗教里面的一种修行方式、嗯。然后它的目标呢，都是为了出世和解脱。它的目标不是为了说治疗你的焦虑、抑郁和失眠。那、嗯、那时候可能也不叫这个。嗯嗯但是呢、嗯，西方人，也就是呃，冥正念冥想的这个 mindfulness 正念冥想之父卡巴金，他是美国麻省理工学院、嗯、医学院的一个搞生物医学的教授。嗯、他在上个世纪也是一九七几年左右、嗯，那么到现在也有啊四五十年了，对吧？五十多年的时间了。嗯、他在医学院里把正念冥想里面的冥想技术。研发了一个八周学习的课程，训练课程用到他在医学院的学生和病人身上、嗯、去做一些临床的实证的实验。从那以后，他在美国和西方世界推广的是这种正念冥想，是没有任何信仰系统的关联的，只是去做这种觉知、呼吸、身体扫描的注意力训练的一种大脑运动的一个、嗯、呃技术。嗯嗯，那只要是，那在这个过程中呢，他透过这样的一个转化，加上他这样的麻省理工医学院的背景，在美国这后面的五十年里，就整个的社会认同了、推广了，然后在科技界、商界、文艺界、学校，很多人在做。那我的理解就是说，首先理解这个过程，它为什么可以在美国推广呢？首先，它是一个去宗教化的一个技术。第二呢，他会有很多很多实证研究发现，只要你去做这件事，无论你是任何文化中的人，你的有你的身体基础如果是相似的，没有太大的问题，我们的气质、身体的基础，这种肉体啊，整个器官呐、啊、呼吸啊、整个这些东西的话，你内在就会产生这样的一些舒缓的、平静的、减压的，甚至是对大脑的结构慢慢都会有很多很多啊、呃、改变和帮助。那至于你的这个体验、冥想和冥想带来的体验和好处，你怎么去理解和它对你意味着什么？这个是跟信仰系统有关的。嗯，对，不同时代的人、不同文化的人，他的理解不一样。呃，我在西方，我西方人，那我从小可能如果就是天主教、伊斯兰教、基督教，那我就自然把这个和我这个信仰，我做一个选择。我是东方人、嗯，我有自己的信仰系统，我可以，或者我没有一个信仰，纯粹的宗教信仰系统，但是我对这个有我自己的一个心理学的理解，就是理解是你是赋予在上面的一种解释，嗯、帮助你去整合你这种体验，它对我意味着什么。但是这个体验本身，单纯来说，对你的这种呃身心症状啊、压力啊、焦虑啊，还有各种调节、嗯、人际关系啊，这样的实证的临床研究。在美国，这过去的四五十年做了非常多，因为美国这样的一个国家年轻，那、嗯、不是说我一句话嘛？世界上最薄的两本书就是英国的菜谱和美国的历史，<笑>所以就美国就一百<笑>一两百年的时间，然后嗯，在这一百多年的时间里。嗯嗯因为他是一个年轻的国家，他没有那么深厚的一个文化的基础，对，所以他就信任两种东西、嗯，一个就是法律，一个就是科学，对
2: 。所以呢
0: ，这个麻省理工的医学院做教授的研究，他确实对整个社会从精英层面的知识分子，他们都很啊接纳、认同也练习，然后各种方面也人也去练习，他得到益处了。他是一个实用主义的国家，他觉得有用。对我有用，我就用用了，我就推广，就这样。他可能也就是等于在这件事情上、嗯、正念冥想，把这个技术和
1: 信仰系统做了一个分、嗯、抽离。所以你觉得，所以你觉得冥想这件事情，它脱离。文化是完全可以 work 的嘛？就举个例子，像中医，对吧？就是很很明显的这个中医和西医。那当然，中医它也有很多的工具和方法、啊，比如你说针灸啊，啊、呃，吃这个草药啊这些。但是其实它本质上，我觉得中医是一种生活方式，就是它它它很难去脱离你的这个它它所在地的这个文化。就是如果说，因为我以前跟老外聊啊，就是比如说他就很不能理解说为什么要喝热水。啊，就是这类的东西，呃、啊，包括是可能是一些季节节气、嗯，你应该注意什么？他觉得这个没有，就像你说，他只信仰科科学这个东西、嗯。可是你说你中医 ，OK， 我可以按照你的去定期去针灸，我可以干嘛的？但是如果你不 into 这个文化系统，他是不是没有办法去长期的给你形成一个作用、嗯，而是它真的是短期的一个功效？嗯，这个问
0: 题就是要看。啊、呃，我们要把这个技术或冥想，一定要放在不同的背景情境来具体问题具体分析。比如说你刚才提的这个问题和之前那个问题、嗯，它都是我们要放在情境里看。比如说，呃，在这个冥想，我们是在这种嗯学术和临床的层面，它是怎么从东方到西方有用的？但是，是不是每一个西方人？在学这个和传播的时候，都能理解到那么透，和自己内在，他都能够去修行和理解到那么样的去、嗯，呃，呃，完整呢。其实我们说到西方人是一个整体的概念，是正念冥想之父卡巴金，还是他的学生，还是很多学了正念的西方的导师到东方去传播，他每一个人一定都带有自己的色彩和自己的风格。嗯所以，可能我们很难笼统的说，是东方人对这个理解的深，还是西方人理解的深，不一定。有一些西方人，他可能像一个东方的老灵魂在他身体里面一样，他可能理解的是我们东方人都觉得哇，帮助我们重新发现了我们自己的文化。分人，但有的东方人可能自己，我们就在这个文化中，但我们自己可能有些人已经并不能认可，也断裂了。我觉得这个要看具体的个体。在另一方面的话、嗯，就是说，如果他跟这个文化和跟这个宗教信仰去脱离了，可不可以有用呢？目前这五十年里，在临床的实证研究中是非常的有价值的。但这里面的话，任何的有价值和有用，它都是有一个边界和有一个背景的。就像我刚才说到，在我们的文化，在东方的文化当中，冥想它是在一个信仰系统里面，它的目的是为了出世，嗯、是为了解脱。嗯在这个过程中，顺便可能把你的失眠、焦虑捎带着给都缓解了。对，但你的目标不是这个，是。但是对当下的现代人，不管是东方人还是西方人，嗯，绝大部分人的目标还是说我如何生活的更好、解决问题更顺畅、嗯，解决我的问题、嗯，减少我的痛苦。是，我那么或更快乐或更幸福，关系更融洽，让我自己感觉我能量更流动。我我做事情更专注，或者是我更能 enjoy 我的享受我的很多我在做的事情而减少我的烦躁和焦虑。那他的目标就跟这个冥想在信仰和传统文化中的目标就不一样了。是，所以的话，这个他在现实层面这五十年里能够在西方实实在在,在发展，他也不会说因为卡巴金他门槛也越来越高。对、嗯，因为这个门槛和就是确实有用。然后人们也确实是用了，然后愿意坚持使用，所以群众基础上它就是存在和流传和发展
2: 起来了。这样
1: 。嗯，明白。就比如说，就刚才我那两个问题啊，因为我也是在国外生活，然后但是我觉得我本质呢，嗯、我是嗯更更喜欢中国文化哈，就是我自己的这个点。比如说我在看很多外国的作品，就举个例子，像当时的那个茱莉亚·罗伯茨演的那个范·迪爱，就是《Pray Love》。呃，什么 it， 我不知道你有没有看过那个，就是他、啊，他就是在讲，对吧？他就是在讲，其实有点像中年危机嘛。他的工作呀、家庭啊，看似都很好，但他就突然觉得哪天突然夜里醒来，他觉得我不开心，然后他就去这个巴厘岛，对吧？呃，他先去了意大利、嗯，然后后来去了这个呃印度，然后巴厘岛。哎，我觉得这就特别 typical 的一个西方人的思路，就是。他真的就是 typical 的美国人吧，就是这么说，就是他会快速，他觉得说、嗯，哎，我现在要寻求一个心灵的解脱。但是我的感觉就是，如果我是那个巴厘岛的人，我觉得这个人甚至有点不 respectful， 就是他来我，我是我是这样的一个生活方式、嗯，但你来是寻求一个速成的一个东西。然后他，嗯、你你你懂我的这个点吧？这就是我刚才说的我的那个问题，嗯、文化挪用。对,对，没错，就是他，甚至他有一种优越感说，说、嗯、我其实生活的很，我是精英什么的，但我需要短暂的一个这个，我就来你这儿拿一下啊，就这样的一个感觉，嗯，嗯就是他有点刻意，就像你说的目的性挺强的，嗯，对对对，我觉得
0: 我我拥有学这个专业，我在国内读的就是啊、呃、本科就是心理学嘛，然后在国内工作了七八年以后来到美国，其实就是、嗯。很好奇，哎，心理学是从，呃，西方，嗯，根源于西方和西方人的，然后他舶来品到了东方，是、嗯、我们老感觉我想知道他在他到底是怎么来的，背后为什么是这样，然后到这儿的话呢，嗯、我又去东西方心理学这个专业，就经常会接触到这个门，西方人自己也在反思和讨论这个文化挪用的问题，比如说这种冥想、瑜伽。还有很多的这种各种方面的这种各种文化吧，不光东方西方、南方北方的各种文化的都有，他会为我所用，拿过来用啊，或者是在西方和美国这种会很突出。那我们怎么看待？我觉得，对于知识分子或者是学者本身，他自己需还有我们就是说在接触的人，可能都需要一些这样的一个觉察和这种自觉性，就是会去，呃。我觉得从这种呃学学习和应用的角度，这个问题其实是可能很多人在用的时候没有去想过的。但是当我们接触，比如说这种啊范、呃、导爱的这种影视作品，或者是有一些西方人到中国去或者东方去传播，嗯、就会可能让我们产生一些不舒服的感觉对。对。但那个时候，对于很多东方人，他没有一个一种语言来表达这个部分。或者接触到这种文化挪用的概念，嗯、对，其实西方人，因为他们早年的这种殖民的文化，嗯，是的，嗯，那么多的这种殖民啊、呃，那么和这种入侵，对于从呃他们，你看他以前在
1: ，我觉得他是一个,一个真的是骨子里的无知觉，就你刚才说他需要知觉，但是我感受到他们是无知觉，嗯。就是，就来自于你说殖民这个，我觉得是完全是来自于他们的这个这个这个、这个、这个历史，就是他会觉得说，嗯、就是我刚才说他有一种优越感在那边，嗯嗯，我现在因为
0: 这些年在美国学这个东西，方心理学，我觉得我自己也是经历了一个过程，从之前对这个部分没有概念，慢慢知道了有他们有文化挪用的这个部分，了解了很多，嗯、也会感觉到哦，很多人是没有这个觉知的。然后到慢慢又会发现说，嗯、哦，他这种现象和这种状态，这种执，他不完全说西方人对东方人，其实这个部分是人都会有的，嗯嗯,嗯,嗯，它是一个，呃，一种理念或技术或者是什么东西传播过程中，它的它是一个阴影面，它是文化传播过程中的一个阴影面，嗯、那么、嗯。嗯并不是因为我是东方人，我就觉得我，我既不是一个受害者，但我也并不觉得我就比西方人优越。说实话，嗯、我自己是东方人，可我来到美国，我才从头开始去学啊、嗯呃、很多传统的东西，嗯、易经啊、嗯，然后禅宗啊，冥想。嗯、我在中国、嗯、前三十年
1: 我没有去学，而且也没有人告诉我呀。我特别好好笑！嗯、我我大学的时候，因为我大学 marketing 和 Asian study， 然后我我我是当时我的那个 Asian study 的那个年度的那个 Simon 是聊一下这个孔子，然后就是他就是说那个法家、儒家还有道家，就是这三个点、嗯。哎，我真的是我，因为我在澳洲，我学这个学科，我去，而且很好笑的是，我看的是英文版的《论语》，因为我在我们图书馆里去找嘛、嗯，直接找那个 reference。哎，然后我去。哎，是在西方的一个背景下去重新深度的去认知了我们自己的这个文化。嗯，是
0: 我也是。嗯，当然，呃，出国之前这些书各种也都会比较喜欢看。嗯，但是在呃我读书的这个学校里面，当年他有一个从呃国内到美国来的一个教哲学的研究很多年的导师，他在这个学校教了三十年、嗯，然后。他把各种这种传统文化的书都讲了一遍，我在这里学的这些年，就跟他用英文版从头到尾学了一遍，所以反而觉得，就是说自己离开自己的国家和文化，拉得更远了。然后到一个异域的文化中，然后再去学自己文化的东西，这种时空交错的感觉，可能带来很多的张力碰撞，也会有很多的思考的。嗯
3: ，对。
0: 然后我慢慢就理解，在这个文化过程交流过程中，一方面对这个部分觉知，但另一方面也会有一些自省。我觉得对我有帮助的一个观点就是说，啊、嗯呃，我的一个美国老师他讲了一句话，他就是说，当他看到了他是一个德国人，嗯，然后他得过他自己的文化中战争他的经历，他有很深的一些反思，然后他到美国学心理学，嗯、他又在我们学校当教授。嗯，他就讲这个阴影的问题，就是说看到了之后这个部分，他说其实，嗯、呃，他讲的一句话就是说，嗯 ，I have that, but I'm not only that。他说、嗯、这个部分，我会对自己说，我也有，但我不是只有那一个部分。嗯，也就是说，当我们嗯、呃、会看到说，哦，这个人具体的一个人，他是不是？用的其实是别的文化的东西，但是他自己有些傲慢，我看到了第一层、嗯，但是第二层、嗯嗯嗯，我有这个文化的觉知之后，我还会内在有一个内在的觉知，就是说，哦，其实我在评判他，那我有没有过挪用的部分呢、嗯？有没有过我得到学过一个东西，别人告诉我、嗯，但我并没有说，哦，我是从谁谁谁那听的，我只是跟别人随意谈的时候说，嗯、就只是说我认为怎么怎么样。嗯嗯嗯嗯，也我也有啊。我想人人都会有、嗯，因为我们觉得我不可能每一次我讲一句每一句话我都要引经据典或我我每干什么，但是如果刨根问底的话，那我也在挪用，对吧？我今天讲的这些，其实很多时候也是这个老师、嗯、那个老师这本书那本书，可能我已经记不得，我也在挪用，我也有，但是我
1: 不只是那个，就是说。是。
0: 哦，我有我，就像你说的，他、嗯、是，
1: 其实他某种意义上他是把这个文化发扬光大了，他传播了。但是，就像你说，他可能有一定的阴暗面，但你不能因为这个阴暗面否定了他去把他去去发扬的这个点啊，嗯，对，是就是他不能把孩子和
0: 洗澡水一起都扔、嗯，把孩子和洗澡水都泼出去了，<笑>孩子还是留下。是，哎，那说到对对对说到这个
1: 问题啊，就是说，其实刚才我也在，就是我们在聊这个，就因为我们说他其实可能这个最早的这个理念是来自于中国哈，就是或者是亚洲东方。那可是比如说在中国，他、嗯、一直没有进入到一个学科的范畴，就是反而是在美国，就像比如你在学习这件事，或那么多人在学习，他把它变成了一个科学的学科。为什么反而在中国？嗯它没有变成一个学科，你觉得是因为刚才咱们说它太，就是我们在这个环境下，我们就不觉得这个东西要去学它了，还是什么原因？嗯
2: ，我觉
0: 得原因会很多啊。咱们今天一个半小时可能都不见得能讲完，嗯、我也不一定能知道所有原因。嗯、可能就是从我这些年、嗯、自己作为一个东方人、中国人，在中国学和做跟心理学有关东西有十年，然后到美国。嗯也读呃东西方心理学硕士、博士，也做这个工作也有十年了。我就是从我自己的这个经验和观察里面的感受，我觉得首先从大的方面来，很大的一个方面来讲，就是说，曾经我有一个老师他说过，他说东方人啊强势强的部分是在于灵性，西方人的优势在于理性。那么东西方为什么互相需要学习和交流呢？就是。东方人需要学习西方的理性，西方人也需要学习东方的灵性、嗯。具体怎么来说呢？你会发现，东方人的很多那种，它是一种大写意识的灵性，它让你去悟，它让你去对、嗯、老师，他、嗯、让你就是说不,我不要直接讲出来，讲出来就没
1: 意思了、啊、对吧
0: 对？而且还有我们人的关系、嗯、有一个层，就是阶层的这种和。高阶、低阶，还有师徒，还有在一个、嗯嗯、不管是一个学习寺庙、宗教或者一个呃学派的一个体系里，这种人和人的这种这种呃关系，它不是一个平，嗯，相对来说更扁平化的，它是有一个阶层的。嗯、然后在这里面，我们要跟师傅学习、嗯。你别说冥想这些，嗯、或者宗教里，就说、是、武术、中医。对吧？门派之间，然后你要跟着学师傅，给师傅打洗脚水、做饭、扫地、嗯，什么三年五年以后才会让你跟着去磨样？<笑>但你也不知道在每天在干啥。然后学书法也是，书画也是，京剧也是，都是的。我们这个传统的训练的过程中，它不是一个标准化的。比如说，我们也没有一个学术期刊，让整个这个学科之间是透明的，大家有什么东西是共享的。我们整体上在东方没有建立起对一个学科不断的建立一个共识的基础，在一个共识的范式上不断去建构的这么一个像西方科学的这样一个范式。但是咱们有咱们自己的奥妙和自己的这种灵性和大写意的部分这个训练的过程、这个嗯，这个、很有意思它。它要越升，要。那个大写一部分，你要靠自己的 commitment 和投入承诺，你要去悟道。所以，真正的高手也没有几个能悟道。师的修
1: 行在个人啊，靠个人
0: 。对你最后，你武术、中医，你包括你做饭、你写字你画画、你做音乐，你都要没有几个真的能够出头的。但是你真正出头之后，他还用这种方式去带学生，他不会说我把你全全全告诉你，可能慢慢很多东西也流失了。那西方人他的这种理性呢？啊、呃，我记得以前木心，嗯嗯，还是陈丹青，嗯，就是写写木心的时候，他讲过一个事情，嗯、就是木心刚到美国的时候，他就观察他在纽约，他说了一件事，他说：“哦，我看到了两个人车擦在一起了，可能也不是大大的事故，两个人都默默的走下来、嗯，没有争吵，交换了保险卡。”又都回去、嗯，各开车就走了嗯。嗯，他说这个就是西方人的这种理性和他的这种制度，他没有任何意思。嗯他整个的这种建构，他的音乐、他的数学、他的建筑，都是理性建构的。然后他做什么都要给你打个台阶、嗯，干什么学科他都给你做个模型，包括人文也是。你想，咱们中国的哲学哪有什么一个十字象限的模型？什么马斯洛需求层次，在西方的非常非常多人文社科里都是这种模型式的来帮你解构一些东西。但是他们建构到最后的话，他最缺少的就是那种。画龙点睛，或者是那种乐声的一个大写意的那个点睛之笔，所以要互相学习。嗯，他这个互相学
1: 习的这个过程
0: 很重要嗯
1: 嗯。嗯，对，包括你刚才讲的这个大湾区这个点啊，就是为什么说从这儿开始流行？因为他们是科技、互联网这类人。因为你刚才说这个思维理性和灵性，我觉得他也可以投射在你说互联网思维对，对吧？互联网思维就是这种思维，就是我对事儿不对人。就我不不 care 这里面人是什么什么什么的，我就说这件事情怎么干，我们的流程怎么协作，怎么达成目的。可是你说文文科学学的这种思维，它就是从人出发的。我们上次说这个品牌人和互联网人，品牌人他就是心理学出发，我们聊定位吧，聊什么的，他是从这个出发的。所以我觉得可能到就像你说的两种，他都有他的优势和他的方法，他能解决问题。但最后你还是要集合这两种思思维。在一起对
0: ，嗯，要整合，所以就学了。我学的这个专业就是东西方心理学，当然我说南面北面，它也接触，就是说各种啊、呃、世界的这种传统文化、宗教、嗯、哲学的智慧，然后聚集。但是它不是说只是这些东西的堆积，因为这些有时候说没法融合的。但是他们怎么去交流呢？在这个交流的、嗯、交叉的点，其实是关于。人的存在和人的成长的，在英文就是 being 和 becoming， 也就是人如何存在、嗯，人如何找到自己的位置在这个世界上，嗯、和不断的去成长，和真正的把自己活出来，自己可以有的最大的，嗯，可以展现出来的样子。嗯、那在这个交流过程，刚才你提到了这个弯曲或者这种科技，其实它是为什么东西方它互相需要学习很多东西，从东方。到了西方，然后它还会从西方再流传到东方，然后可能再从东方再流传。嗯、它需要这样一个像一个，碰撞呃、嗯，一个对碰撞，还有数学的那个无穷到八字的这样的一个不断流动的一个，嗯、一个感觉嗯，嗯，一个无穷流动的这样的一个，就是到八字的那种无穷尽的一个 infinity 不断流动的一个状态。嗯、那么我相信，就是说，刚才说到说，哎，西方人。对这个东西理解，他可能是片面的，只抽离出技术，然后做了这种正念冥想的引导是、嗯、卡巴金。那流到东方，我们对他有批判，但这里面其实要有一个，呃，有一个觉察和有一个意识，就是说，我们自己东方人学习到了、接触到了一个东西——正念冥想。虽然它原始是从东方流入到西方、嗯，再回到东方，但是这个时候我们。首先，第一个学习是要把自己，啊、呃，心态放平，然后去学它到底是什么原汁原味。它这个正念冥想到底是什么？嗯、先搞清楚。嗯，嗯第二个它涉及到、嗯、呃文化的整合。嗯，嗯也就是说，它怎么跟我们现有的当下的中国人的生活和文化去整合？它是咱们自己的责任。卡巴金不会替咱们想，也没有任何一个外国人可以搞得清楚和懂。但是，怎么从西方的这个正面冥想，再回到咱们东方，用我们东方人现代的东方人中国人能理解的方式，对咱们的生活工作有帮助，是咱们自己的责任呢、啊？所以，并不会依赖他
1: 们、嗯，他们也不会懂。嗯。嗯，就是刚才说到正念啊，因为其实我们 Oh my g o 第一期的主题就是正念饮食。<笑>就正念这个词儿呢，因为其实我对他就是也是理解比较模糊。比如上次在聊饮食啊、哦，我知道说正念饮食是个什么东西，就可能冥想它也是正念。因为正好前两天我在听另外一个节目，就在说呃心理学，就是心理学很多东西它都在研究负面的东西，就是他在研究说啊你为什么会这样？你为什么会焦虑？你为什么会有这样的阴影？你为什么会？不好，他在研究这些东西、嗯，然后就在说我们为什么不能研究好的？就这人这块这么好是为什么？所以就说像冥想这类的，他是不是就是他也是在正念的范畴？他是从好的一个方向去引导的。
0: <笑>对我觉得你这个视角很有趣。前两天有一个正念老师、嗯，我们俩一直聊一直聊，说一定要做一套跟正念入门有关的课，就是让大家完全从小白和找不到感觉但特别想学。在这一两个月里，就是真的能找到感觉
1: 。我们聊
0: 着聊着，嗯、老师就说：“他是一个呃，中国老师，说中文，但是在美国生活。”然后他说、嗯：“你说他为啥叫正念而不叫邪念呢？哦、嗯，对不对？嗯、<笑>正念就是跟邪念相对应的。嗯、你说心理学还有心理治疗、嗯，它其实有很多时候是从创伤的角度，
1: 对对，童年
0: 的阴影的角度。”来去做一些转化疗愈、嗯，它其实这个背后就是跟文化特别特别有关、嗯、这两个点、嗯，因为要想到冥想、嗯、正念冥想，它原始还是从东方传入的，嗯
1: 、流传出来的
0: ，嗯、对吧、嗯？那么心理学根儿上它是从西方生出来的、嗯，那你要理解这两个东西为什么出发点和落脚点不一样
2: ，嗯、就要一定理
0: 解这两个文化根儿上它的文化。在不一样，西方的本质上，它的文化的容器是宗教，它是自我和上帝之间的关系。嗯、我们人是有罪的，嗯、在西方的文化中、哦，那么你可以不断的去修一辈子，嗯、你不断的去做好事啊，干嘛干嘛的，捐款、啊、做各种事情，你有一天会上天堂，但你不会成为上帝。嗯、这就是西方是。那么西方的心理学是从西方的哲学出来。一切的学科都是从哲学出来的，一切的哲学离不开你文化的容器。西方文化的容器就是这个宗教。你不，这个不是说每一个人都是宗教性的，而是说他隐隐的在集体集体潜意识对他为什么有强烈的个人主义，就是他在他可以现在一个人天天他都不去教堂，他也反对宗教，但他在集体无意识里，他的这种宗教的容器让他感觉他自我有有上帝承载他，他不是父母。和家庭承载他，所以是他和上帝之间的关系，所以他是个人主义的。他不管怎么样，有这个是承载他的。回到咱们这儿来说，就是说，西方的心理学，它它是一种，呃，很多传统的和主流的和治疗性的心理学。嗯嗯，这么说？传统主流治疗性，就是说，心西方心理学的治疗也在流变和发展，它也在结合正念和东方的很多东西。嗯、所以现在也有一些心理治疗，并不完全关注童年的创伤，它关注你当下，它把正念和治疗解心理咨询结合在一起的很多新的疗法。但是很多传统的和主要的，很多人很熟悉的疗法，就是说，他认为人是一种。建构式的，一层、二层、三层、四层，像盖楼一样。如果你童年的时候，一楼、二楼地基没盖好，那你后面的五楼、六楼、十楼怎么能好呢？所以我得把你前面那些修好，你后面才能好呀。这是一种简化还原式的认知，对人的认知方式。但是本质上，西方的心理学传统的和临床治疗的，其实你看，它和人和上帝的关系是一样的。也就是说，你永远永远去治。我也不可能百分之百把你童年的阴影和你的创伤完全的擦到一点痕迹都没有，永远会有一些，只是说无限趋近的好，但是你永远会有，这就是西方的文化容器本质上的人和治疗根但为什么正念会从东方出来？你
2: 要想，咱们中
0: 医中国有一句话叫“放下屠刀，立地成佛”。嗯，咱们认为佛是觉悟了的人。
1: 佛的意思
0: 是觉悟了的人，嗯、也就是说，人可以变成佛，包括咱
1: 道教成仙嘛，咱也可以。
0: 对，哦、你就是说，他认为这个是一体的，只是你觉没觉悟和你有没有修到那个时候，嗯、你有没有。而且在咱们整个东方的，当然印度是另外一套系统，咱们就说咱们中国，是咱们中国的文化的容器是哲学
1: ，而且咱们
0: 中国人的里边、嗯。里边给小孩子的《三字经》，包括最早的书《易经》，它是观察它的阴阳，是观察太阳和月亮作为农业社会的变化，就是阴阳，最后形成一套的体系、嗯。然后有我们各种文化。嗯、那么我们给小孩的《三字经里》里整本里头，我们没有天堂、地狱、上帝什么这些东西。我们最开始讲的是“人之初，性本善”，人的本性是什么、嗯？然后人怎么发展？就是围绕人。而咱们的宗教、嗯，佛教、道教，他也是认为，包括六祖慧能，他也说，这个心本性就是洁净的，嗯，本来无一物，何处惹尘埃，对吧、嗯？而不是说很脏很脏，我们把它擦干净。西方是，你本身就是有罪的、脏的，我要把你擦干净。东方是本性就是清净的、嗯，你要回归，认同你的本性，而把你其他附着的那些东西。去掉，而且放下屠刀，你就可以成佛。嗯、甚至你是屠夫，你都可以成佛、嗯。佛也是人成为的，就是我们是有认为那个，嗯、就是我们本质上是一种一元论的。哎，所以我们说我们这个佛系佛系现在流行这话不、嗯，不是没有道理的哈，不是没有道理的。而且我们本质上它是合一的，是不分裂的。但是西方的文化容器和它在本质上，它的科学、嗯、宗教非常多，它是一个二元论的
1: ，因为它本质上个人和
0: 上帝永远是二元的，是、嗯、你人和上帝永远不是一，是是你的圣父、嗯、圣子是。咱们说的是天人合一嘛，咱们
1: 有一句话，对、嗯
0: 、对，咱们永远是，咱们是一元论，是从无极有太极，有阴阳，有万物，那个无极是一个一，那印度的是东方的文化，它本质上也是一个。一元论的，它有一个
2: 梵，有一个绝对的梵
0: ，它衍生出千千万万的神，各种的显化。印度教，但是它绝对的那个梵，就像咱们的那种道或者那个佛的一个大的一个一的概念。这个一的概念是人和那个一是可以合一的。嗯
3: ，在印
0: 度的系统里面也是，他有一本很有名的说 ：“I am that， 我是那个，我是，而不是说我变成那个或那个来救我。”什么？变成西方<笑>对，不是，嗯、所以啊、呃，这是一元论和
1: 二元论，这是西方本质的这种区别。嗯嗯，哎，这个太有意思了。所以，那某种程度上，嗯、能不能说东方文化其实更 positive 或更 peace 一点啊？啊
0: 、呃，如果你说哪个积极和消极，有一个问题，就是说东方文化和西方文化，东方人和西方人，它是两回事，还有人的个体。嗯我们自我做一个单纯的人，不管西方人多少、嗯，我们都有非常非常多的二元对立。是，是比如说我们一想到是积极的还是消极的，我们就在二元对立呀、啊。后面觉得他跟我想的不一样、嗯，我也不认同他，他是不是在给我添堵？也是一种二元对立、嗯。就是我们现代人天天活在二元对立。我们为什么要做冥想？也就是要我们的主客观越来越趋于一致和融合，然后是能够主客观。我们的痛苦就在于我们认为世界应该怎么样，但我们身边的人事物它不是那样的。这种二元对立让我们造成了痛苦，所以在冥想里我们就会接纳跟我们的这种不一，这种接纳就造成了融合，就产生了疗愈和舒缓。但是你刚才说的这种是积极还是消极，或者这个视角其实是这样的，也就是说，嗯，我们过度去强调积极，或者是强调消极，这种二元对立产生痛苦。其实并不是积极或消极、嗯不，不要执着于
1: 这个东西。不要
0: 执着于，因为即即使有积极心理学、嗯，但是本质上它现在也在向正念的领域再去发展。比如它有心流的 flow，、嗯、其实心流的这个概念就是从积极心理学提出来的。他积极心理学本质上不是说只让我们强调要积极，嗯、而不去关注消极，或者是不断怎么，他不是消极和积极的二元对立，他更多的是说觉察。觉知，然后的话、嗯，然后认识到更深的，你做冥想和更深的正念的流心流的体验，你会意识到
3: ，嗯，为什么正念、嗯
0: 、对他给我们让会，他、嗯、会让我们对时间和空间的概念从认知和头脑的层面进入到一种身心体验的层面，你会意识到其实。情绪也好，就说情绪有正面，我们会说正向情绪、负向情绪，但你会意识到，其实是一个片刻接着一个片刻的，它在每一个片刻里，嗯、你好像想时间，你把它切得越来越薄，越来越薄，因为你通过正念冥想，你的感知越来越精微，那么你会发现，情绪进
2: 来了，
0: 它的这种流动，不是就是卡在那里，积极或消极。他喜怒哀乐悲怨剧，它是一种能量
1: ，一直
0: 在切换和流动、嗯。这个是特别相应咱们中医和中国文化的。嗯、比如说，大喜之后可能、嗯、可能就悲了，大悲之后、嗯、愤怒之后可能悲伤就出来了，悲伤之后可能喜悦又会出来了。嗯、它不断的在流动，它是一种能量，嗯、它是一种流动、嗯，而且它的能量是中性的。嗯、我们的正念冥想。就是让我们感受到我们的存在是天空，而发生的这些状态的流动是天气。我们对我们的天空越来越觉知，和让我们练习和我们的天空越来越连接。嗯、那我们就去承载我们日常经历的这些喜怒哀乐的东西，而且是中性的觉知，不要去对抗拥抱是不
1: 是，不是对抗、嗯。对
0: ，用天，你想到天空和天气的关系，就是我们内在的。通过冥想提升的这种觉知力和啊，这种专注力、觉知力和承载我们要面对的每天的这种啊情绪啊状
2: 态关系发生的
0: 这些东西，嗯、不断在流动的、嗯，而且他们都是中性的
1: 。嗯，嗯是，哎呀，我觉得我悟了，这个真的，<笑>对，很给我这个启、嗯、哎，那你觉得除了这个啊，就是？呃，我们会不会就是东西方对于这个心理疾病的这个认知也有很大的差距，嗯、包括对这个病痛啊，就是我上次在跟露娜聊，就是呃，可能是像说西方人他自我意识很强吧，刚才说了他的整个的文化背景什么的，他他他会向自己的这个内内在去看，但是中国人好像更关注外面的世界，就是包括我们的这个潜移默化这个儒家思想啊，这个、集体的这个根深蒂固思想，就是你会在意别人。别人怎么样啊？别人舒不舒服啊？别人开不开心啊？然后包括我们再去对病痛的这个看法也是，尤其是像这种心理啊或精神上的，我们经常就说中国人呢，好像以前我们从来没有听说过抑郁或焦虑这种事儿嘛。但其实是个人他就会有这个，但是我们以前中国就会习惯说，哎，你想开点然后或者是说这个人如果特别的那个，对吧？<笑>对，或者是或者说这人不正常。或怎么样的啊、呃？但是西方人他就是会说，我我要寻求一个自己的一个，刚才说说超越自我也好，还是疗愈自己也好，是不是对？对对，疾病这个看法东西方有挺大的这个区别。嗯
0: ，对。其实也不是每一个西方人都能够有那种觉知觉悟。我觉得呀，在不管在东方和西方，开车的人是少的，坐巴士的人是多的。嗯、<笑>就开车的人，对。呃，路，你像你开车的时候，其他人想睡就睡，想吃就吃，想玩就玩，看看风景，嗯、或者是也不知道开到哪了
2: 。大部分的
0: 人都是这样的、嗯，但是可能有个别一些开车的人，可能是某种领域的探索者，或者创造者，或者是研究者，然后他一直在苦苦的探寻，然后找到了路，就带我们去走那些路。但有时候他也是在探索中，所以你刚才提到了这种心理。问题和心理疾病，讲心理学也就是一百多年，很年轻的一个学科。那临床临床心理治疗和心理咨询这个事情，也就是嗯、呃，在西方也几十年，也不也不久啊。但是问我们想回答这个问题，可以去了解一下，就是说临床心理咨询和心理疾病这些东西，它最早是怎么能产生的？这个行业为什么在西方能产生
3: ？嗯、其实有两
0: 个很重要的点。第一就是说，有了城市的发展
3: ，
2: 又产生了城市
0: ，嗯，嗯人们有了城市生活
3: 、
2: 嗯，然后因为城
0: 市生活的这种上班、下班，嗯、呃通勤，然后是、呃、周六日的这种节奏，嗯、周一到周五干什么、嗯？那时候周六、周日和周末的这种关系和这种家庭结构，嗯、城市的生活是一个很大，就人从自然中分离了，嗯、人从这种自然的当中分离出去。其实会造成很大的一些身心方面的各种障碍和
2: 问题，
0: 因为我们有时候难受或者是不舒服、不愉快，各种就到大大自然里就会被很大部分就会被疗愈，对吧？嗯然后第二个产生心理咨询的基础，这个行业的一个基础，就是说在西方经济的发展有了中产阶级的产生，
2: 嗯，有了中产
0: 的阶级的产生，它一定是一个。工业化革命以后，然后中产阶级的产生，他开始有了富裕的钱和时间
2: ，他去探
0: 索我生命中这些
1: 经验。哎，那你看这个哈，这、啊那个中国人中国人经常就会说就是矫情。哎，我经常看一些那种很深度的，就是我我觉得挺触动我的那种电影啊，比如说、啊、欧洲或日本，尤其是日本很多。然后我就看豆瓣底下很多都会说，哎呀，就是矫情。<笑>对吧？就是你刚才说的，它<笑>会产生一些哎额外的。你说，因为在外外界看来，你也不愁吃穿，你工作也好什么什么的，包括我说那范导爱，那、嗯、很多人觉得他就是矫情。嗯
2: 嗯嗯
0: ，呃，我觉得人哦，就是说我也会经常看到这些，所以啊、呃，我觉得就是说整体还要在意自己的感受。嗯嗯，我觉得就是说呃，一方面呢。就你刚才提到的，西方和东方，西方它比较个人主义，对，东方是更集体导向的，嗯
2: ，所以
0: 我们是会以集体的价值观来，是自我的价值和自我的价值观，可能从来就没有被凸显过，自己也并不了解和并不关注自我内在的自我价值感，很多人可能都没有想过自我价值和自我价值感这个事情。但另一方面呢，西方人的问题就是说过度强调自我，就是他自己太重要了，他忽略了集体，啊，或者是说，呃，不，也不觉得，就是说，其他人或者关系对他来那么重要，所以可能也许东方人或者需要更多的关注自我的价值，西方人更多需要去关注集体的需求，也是需要学习的。但另一方面的话，其实，嗯。在豆瓣上或者是在什么会看到这些评论，也会听到这种声音。但是当我们仔细看自己和身边的一些人的时候，身边真正的一些认识的亲戚朋友的时候，我们又会看到，其实每个人都有 suffering， 都有痛苦。嗯，这些痛苦又是感觉到，也不是因为他没有吃没有穿，或者是呃，完全都是跟工作有关。其实很多工作上痛苦，往往也是人际关系、嗯、自我、嗯。嗯而且特别是一定要到了一定年龄段，嗯，三十五到四十往后的时候、嗯，你会越来越发现，让你痛苦的东西可能不再是，嗯、甚至是孩子、婚姻、票子、嗯、车子、嗯、房子这些了嗯，嗯，可能是更多的一些早年的一些东西，嗯、或者是人生,生包括自,我对对对自我的一些东西，对,对,对，自我的一些东西，甚至是就是讲出来别人都不能理解，甚至没有处可讲的一些、嗯、一些。痛苦东西，那为什么现在又这么多想找咨询师排队看抑郁症的，对吧？前两天又看说，在深圳的老那个精神诊所，抑郁症都排队都塞满了，全是老板。嗯<笑>，大家的这种呃内在的这种啊、呃，想要去看病排队啊，这种方面的这种需求又会看到很巨大，还有这种呃身心压力呀、啊、各种方面的。年轻人甚至可能现在都要躺平了，觉得有这种压力，就是说啊、呃，我觉得就是社会有不同的声音，不同的呃自己的生命状态、生活状态，不同的年龄段、不同的性别啊、呃，还有比如说7060、7080 90,、9000后、10后，一个一个 generation 一代人有一代人的文化又不一样、嗯，包括现在可能90后、00后的人，他可能刚开始工作没多久。他的工资也不高，但是他愿意拿钱出来去读这种课程，看治疗师。他的可能家庭环境和他的生活环境已经跟七零八零又不一样了，对吧？他就开始更重视自己学想要什么，他对自己的需求和痛苦更敏感。那他身边的人或年龄大的人，或者是某一些人也会去评判他。说你是不是矫情？这不就是吃饱了撑的？或者是我看你啥都挺好的，你能有什么毛病呢？对吧？嗯嗯、或者，但是这就是鲁迅说的那句话嘛：人的悲喜是不相通的。
3: 嗯
0: ，就是有永远有一些人是活的，啊、呃，就是这个精细度是不一样的，敏感度也不一样，而且一定往后会越来越多的人、嗯、这种内在的。需求的这种和敏感度也会越来越高，这种要去精微的活着，而抛弃一种粗大的活法的人，一
3: 定会越来越。我们已经生活得满
0: 足了嘛，满足了、嗯，对的，就是需求层次、嗯
1: 、能够解释
0: 这个问题
1: 。对，嗯，是是。那刚才说到这个，刚才说这个为什么就是开始流行这个？当然，第二点是因为中产阶级哈。那你说这个会不会包括我们说的这个科技大佬、嗯？尤其在近年的这个，其实我觉得它有好几波风潮。就是你最早说的这个六零年代那个时候，对吧？就是 CPE 代那个那个时候开始，他们去探寻这个，包括最近几年，你看最近几年的所有的影视作品里，尤其美国的影视作品里，啊、呃，什么这个。都是要去，呃，什么什么奇异博士里，他要去那尼泊尔，对吧？寻求这个力量。嗯、然后这个，咱看零零七里的那个大佬，他他他的那个整个公司就是那种禅宗的那种感觉，就是又是一波这个风潮。他会不会已经会不会变成一个新时代的一种他他对于一个阶层的一个标签了？就是他变成了一种生活方式了、嗯，就好像我们说中产有很多标签。之前我们说这个。他他中产，他的他怎么吃，对吧？他一定要吃什么样的食物啊？他要吃人造肉，他要吃什么什么的啊、嗯呃？那个我们最早说这燕麦奶这些东西，那现在这个可能冥想这些又变成了一种生活方式，好像是一个标签，它会不会变成发展成一个、嗯、对于一个阶级或者是这个科技新贵的这么一个崇拜的一个一个,一个一个一个方
0: 向呢？嗯。哎 ，Jennifer， 我好喜欢你的这些问题呀、啊！我觉得你的这种批判性思考，还有你每一个问题里都有强烈的身为一个个体、忧国忧民的一种强烈的社会责任
1: 感。哦<笑><笑>、嗯，我说这个是认真的。嗯，对，就是，嗯、对，就是你去想它背后的很多，因为刚才也在聊很多它的形成嘛，就是它从最早它怎么形成到现在它。嗯因为我们在说，可能很多的文化它，它它产生，然后它会被误读，它或者还会走偏，嗯、或者是可能它又回归。嗯、就是我我就在说刚才这个点，它会不会就是说我们、嗯、是它已经脱离了一种宗教了，对吧？它它最早它是脱离了这个东方式的宗教、嗯，那它现在它是不是又变成了一种新的无形的一种宗教？嗯，嗯又回归了一种一种形式的这个里面去。嗯嗯，就是。觉得有
0: 一种隐隐的担忧，或者是一种思考在这里面，就是在对，就是好像是这个东西对人有帮助因为就像
1: 现在，对，我们在说冥想，可能看不懂的人，我那天搜了一下小红书啊，我搜了一下小红书，其实就是有的人是会往上面去想要去贴标签，就比如我是一个中产，我现在关注精神，我就是要做这件事情。那我看底下就是有有人那个评论啊，就会说没事闲的啊，有人会评论这东西没事闲的，那他可能就是说我不是你这个阶层的，或者甚甚至说我我很鄙视你们的这种所谓的阶级的这种自豪感啊。那有的人我还甚至看到有人评论说。这是一种高级的东西，不是每个人都能懂的，对吧？它好像又形成了一种阶级或者是一种形式的一个东西。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得就是说，首先，在我们的这种呃流行文化里面，电影、电视里面，嗯、我能看到啊、呃，在西方，而且确实是现在，特别是美国，很多的这种名人。包括体育界的、演艺界的，嗯、还有科技界的、嗯、这些人，其实就是咱们说的这种 KOL 啦，嗯、他的意见领袖，他会去主动为这个冥想发声。因为这些人的影响，嗯、你像乔布斯啊，嗯、对吧？ Um, 嗯，科比，对吧？嗯、然后这些人还有很多投资的人啊、呃，科技公司的人，他们都去做，嗯、那么呃，他就会影响到。他们是有影响力的人，就会影响这个文化。那做电影的人，他就会把这些东西揉到他的这个文化里面去。嗯、但是，我觉得嗯，嗯，很多东西他可能都会变得肤浅起来。很多东西，嗯、包括，嗯、呃。那么从另一个角度来说，比如说
2: ，很多事情像乔布斯、科比这样的人哦，嗯，他们的。我自己
0: 的感觉就是说，他们不会为了他们这样的人不会为了钱去做一件事情的宣传。起码我感觉科比应该不差钱了，已经、嗯。那么，对，那他发自内心的愿意去做这件事，一定不是某个冥想公司雇他的。当然耐克雇他去卖鞋，嗯、这肯定是要付他费。他穿哪个鞋，他都是大球、嗯。但是科比去做。大家都知道，说他看过凌晨或者什么早上四点的洛杉矶，或者是怎么样的。但是你不知道，他说那句话之前，是他受了很长一段时间冥想的训练，然后让他内在有了很多新的洞见。他他其实整合了他内在的一个可以说是嗯，内在哲人和魔法师的一个内在心理的原型，才能够让他外在。的那个技术有那么样的一种神出鬼没的那样的一种表达
2: ，其实是一
0: 定是他内在发生了一些变化。乔布斯也是在他这个创造之前，没有人会想到要这样，他完全开创了一个新的世界和宇宙呀。所以的话，这这些啊，引擎般的创造力是一定是由内而外的
2: 。那这
0: 些人他一定是。他的时间那么宝贵、啊，哈，或者是他的这样的，他还坚持一定要去做一件事情，就是说他一定是在这件事情中得到了益处，然后这个益处以他的事业、产品、嗯、或他在这个世界上的一个艺术家或者是作家的形式表达出来了，对他自己是有一个支持、嗯，那么他一定是在里面尝到了好处了，所以这个东西本身一定是有这个价值的。其实，不如说冥、嗯、想，就说跑步吧。对吧？那可能西方的中产他也去跑步，嗯、他不管什么时间
2: 他，他、
0: 嗯嗯，因为他们，我们一定要承认人和人是不一样，嗯、不是说高低贵贱，但是人和人是有差异，嗯、我们不是每一个人都是啊、呃，对吧？呃，嗯、雷军、小米的创始我们也不是每一个人都是乔布斯，我们人和人是有差异、嗯，那么他能取得在某一个领域里面取得那样的成就的人。他一定有非常强的 ambition， 他的那种，他的这种，嗯，你可以说是野心也好，或者他这种强烈的目标感，那能支持他几十年如一日的追逐那个目标，一定是有一些他自己的 practice， 他的训练，嗯嗯，绝对不仅仅是去健身房，对他去健身房也是一种意志的训练，但是你达到一定的高度，就不仅仅靠意志力能解决了。他一定要有那个我们东方人的大写意的乐声。你做顶尖的艺人、嗯、顶尖的运动员、嗯、顶尖的企业家，你一定是要有保持。你你创造一个可以，你投篮一次可以，你比赛一次可以，嗯、你要终生都这样。艺术家
1: ，持续的持续的你的这种灵感，你的持
0: 续，对，你的 high performance， 还有 high 方身段的这些人，他一定是内在要有他内在的 practice， 他的训练。嗯，他瑜伽、健身、冥想、艺术，他要一定要他跟他自己相处的一种方式和习练支持他、嗯，他们都共同在冥想里找到了一些什么，但找到那些是什么呢、嗯？只有去做了和体验的人才知道，看书是不知道的。这个东西就是看了一百本描述苹果的书，你尝一口就知道苹果的滋味，你不尝你就不知道是什么滋味，是就是这样、嗯。但是这个东西呢？但另一方面说，呃，有资源的人可以接触，但他可以去普及，就是说他门槛没有那么高。然后，如果我们在 APP 上下载、嗯，你看一本书或跟着一个网课去学，就是说它是一个，只要你自己愿意付出时间，去给自己一周的时间，七天、十四天里面，你每天抽出十五分钟、十分钟去练一会儿，你就会有一种感受和感觉，你就能找到。嗯，不需要很多钱，嗯、不需要很多时间，他是非常平等的、嗯，你甚至不需要去买跑
2: 鞋一样
1: ，嗯，就不用把他想象的那么的圈子或者是怎么样，对对对,、嗯、对,对，或者他可能在一个阶段，嗯，就可能大家在一个阶段不是很了解他，解他嗯、就觉得哎，他只是阴沉层玩的东西，嗯，对对对。对或者换一句话去问啊，就是刚才说的这个点，就是我看社交媒体上这些反馈，那是真实的，很多人在讲嘛。就可能呃，可能在西方或者是呃，我们现在国内不太了解他的时候，觉得他是一个哦，是大佬们，或者是我们所谓的说中产阶级的那种像高级沙龙似的那样子的东西。那对于，就他们会觉得说，那包括露娜， Luna, 你会怎么建议？就是说，那对于我们中国的这个当代的都市的青年来说。你觉得冥想能帮助到他们，或者他们怎么去习得这个？就他们的认知是，哎呀，是一个很很高级的样的，但但是跟我有什么关系？到底能不能帮到我
2: ？
1: 嗯，嗯像乔布斯也是
0: 在十六七岁去印度接触的呀。<笑>嗯嗯
1: ,嗯，大佬们
0: 也就是在这个年龄段，如果你在年轻的时候能接触到这个东西，我觉得就是带着一种实验性的心态，嗯，把心打开，然后足够的开放和。呃，放空这个、很重要，去感受，这点很重要。不要先做了之后嗯，对嗯，不用去看那么多预判，就是说体验。我的我的一个就是说三角形，我对这个东西有一个三角形的一个理论，嗯、就是说首先先去实验、嗯
1: ，就是一
0: 个实验，让自己去做这个实验，体验一段时间，有了体验之后、嗯，慢慢它会变成你生命中的一个经验，
2: 嗯，然后你
0: 自己来判断对你有没有帮助。呃、冥想不是适合所有人的。冥想它本质上是一种注意力的和透过呼吸调节的注意力调节的一个大脑的运动。但是，呃，冥想是一个大概念，有非常非常非常多种的冥想，有动态的冥想、静态的冥想，啊，有各种呼吸类的冥想，瑜伽里面也有冥想。冥想是个大概念，大冥想的概念。然后呃，有我们传统认为的就静静的坐在那里冥想的是其中的一种，所以。它整体这些东西是创造的是一种身心的心流的流动的体验，嗯，是一种 flow 的心流体验、嗯。那这个心流体验会让我们自我更加的专注力提升，然后降低我们的焦虑程度，缓解我们的这种失眠的状态，或者是抑郁都会有帮助。然后让我们自己内在，嗯、呃，内在的感受空间感觉放松，那对你的人际关系也有帮助。所以这些的研究很多、嗯，那也不用带着那么多的期待和需要和目的，你就是让自己去感受、去经验。就像你去到一个地方旅行，你是按着攻略走，还是说你让自己在街上去走、嗯、去感受、嗯，然后去觉察？就是小马过河、嗯，每个人感受不一样。你觉得适合你，你就继续做；你觉得坚持不了，那就是一种实验和体验啊。
2: 嗯，没有
1: 什么损失嗯，嗯，也没有很高的门槛
2: ，对、
1: 嗯，好呀，那今天不知不觉真的聊了一个半小时，我觉得对我也有非常大的启发，嗯、然后尤其是东西方的一些，啊、呃，他们的不一样的这个文化，包括就是说就是、嗯、其实我们真正去了了解，就冥想它不是说一个，呃。纯流行的一个一个东西，或者是一一件事情，我们一定要怎么怎么去去做的，而是说它背后其实它有它的起源，它有它的文化。那我觉得可能我们聊完这些，大家会对它更有认知和兴趣。包括最后我们说它有一个自己的判断，你就去体验就好了。包括露娜说的那个话，呃，我我是记住了，就是说你你要去观察这件事情，不用去对抗说。说比如说很多人问说冥想的时候到底是想还是不想？对吧？就是说，或者是说，我现在有杂念怎么办、嗯？我现在那个想的东西不好怎么办？不用去在意这些，这就是 flow， 就是去去觉察一件事情。嗯
0: ，对。所以在这件事情上，嗯、就叫呃，最重要一句话，就你刚才提的很多问题都是刚学的时候会有非常非常多这种问题。嗯。那么有一句话能够帮助大家叫，叫不怕念起，就怕觉迟、
2: 嗯。你在做的时
0: 候、嗯，你的念头一定会纷飞，因为我们。做一切事情向外在做的都是为了去逃避自己。你终于有时间自己面对自己的时候，嗯、你会看到、嗯、哦，只是你没有看。你一旦向内看了，你会发现里面的散乱、杂乱、思绪纷飞，那就跟呃沏茶一样，水倒进那茶叶就开始满杯子全都飞都是茶叶沫<笑>然后就是那样的觉知，不怕念起就怕觉知。只要你觉察到了，嗯、再拉
1: 回来。就可以，所以念、嗯、头升起来
0: 都允许
1: ，再拉回来就可以了。嗯，而且我觉得现在是一个特别好的时机去开始体验一下冥想，是因为刚才我们前面还在闲聊，就说在一个变化这么快的一个环境下，我们很多东西是不受自己掌控的，但是你能掌控的是向内看，多去关注你自己。嗯，那我们最后呢，就是真的是一个福利，就是洛南老师带着我们去。练习一下，我也我也跟着练一下。然后，因为我们的很多呃听众都是可能在床上，正好在听我们的播客，可以最后跟着露娜老师一起去体验一下一个短暂的一个冥想
2: 。嗯
1: 嗯，好的呀
2: 。讲了这
1: 么
0: 多，嗯、你在刚才说到，就是说越是啊节奏变化快，越是科技把我们包围，嗯、然后越是我们整个的整个的世界变化飞速的时候，其实越是需要找到风暴的中心，然后要找到自己可以呃心安之处，找到自己内在的中心，你的 center，、mm. 然后时刻提醒自己，记得自己回到自己的中心。所以我想最后的话啊、呃，我们要做的是一个啊、呃，叫做啊。呃我们内在的一个气球的冥想，嗯，会<笑>好玩会也不会很、嗯
2: 、很长时间。嗯
0: ，好好的，那我们就现在就
2: 开、啊、慢慢来进入这样的一个状态。嗯，走、嗯嗯，好啊。那么啊，我想邀请大家，首先呢，选一个你舒服的姿势，你可以啊坐着或者躺着都可以。你可以坐在椅子上，啊，然后也可以坐在地板上，也可以躺在床上，都可以。先找到一个让你觉得舒服的姿势，不管你是坐着还是躺着。接下来邀请你。把眼睛闭上，如果你戴着眼镜的话，啊，也可以把眼镜摘下来。接下来我们要向内探索的时候，嗯，可能用不到你的眼镜。好的，我们用鼻腔深深的吸气。
3: 吸到腹部，然后再呼气
2: ，可以用口腔呼出。我们自己慢慢做几个深长的呼吸，持续的吸气
3: ，吸，再吸气。呼气，嗯，我们继续调
2: 整自己的状态。可能你才开始进入冥想之前，在听我们的播客，大脑很活跃；或者是你刚刚进入了这个播客里面，你在之前在赶路，或者在辅导孩子作业。或者是刚刚结束一天的工作，那么我都邀请你切换你的状态，提醒你自己，继续保
3: 持深长的呼吸，你去感受你身体的
2: 重量，沉沉的。落在地板上、椅子上，或者床上
3: 。可能你
2: 所在的空间里面会有一些声音：空调的声音
3: 、风的声音。或者你的窗户
2: 是开着的，你能听到一些马路上面的声音
3: 。继
2: 续深长的呼吸，感受空气透过你的鼻腔进入到腹部。这个时候，我们观想吸气，吸到腹部，我们的腹部向前方逐渐的随着吸吸气的进入膨胀
3: ，呼气。
2: 再一次的吸气，气体进入到你的腹部，感觉到它这一次向你的腰部的左侧去膨胀，好像那里面鼓起了一个气球，感受你左侧有一种想象中气球膨胀的感觉。
3: 自然的呼气，鼻腔
2: 吸气，再一次深深的吸入，感受到空气进入到我们的身体里，向下进入到腹部，在腹部膨胀，它向你的腰部的右侧开始膨胀。想象在你的腹部里面有一个气球，然后它向你的右侧膨胀、膨胀，然后自然的放松，呼气
3: ，再用鼻
2: 腔吸气，深吸气吸到身体里，继续观察我们腹部的气球。这一次，它向后膨胀，感受你的后腰。从你的腹部里面有一个气球
3: ，然后它向后去膨胀。膨胀以后，自然的回来，自然的呼气。我们再一次鼻腔吸气，进入到身体里
2: 面，进入到腹部。这一次，想象有一个更大的气球，逐渐的在腹部内部膨胀、膨胀、放松，向前面、腰的左侧、右侧。还有你的后部、后腰，跟前面腹部相对应的部分，四个方向气球再去膨胀，放松的膨胀，想象或者出去向的四周，继续保持呼吸，自然的，在观想的过程中，你可以自然的鼻腔吸气。吸入到腹部
3: ，然后再呼气
2: ，可以继续观想你里面腹部这个膨胀的气球向四个方向去膨胀，甚至收缩、膨胀，它甚至是有颜色的，去感受那。个。感受你的腹部里面的脏器在舒展
3: ，都在打开，腹
2: 腔里面的部分的空间越来越扩展、舒展，可能会感受到你的身体里面有没有一些微微的麻呀。流动的一种感觉，那都是你腹部的脏器在去舒展，然后给你整个身体气血在流动，给你的脏器在做一些滋养和调节。继续保持鼻腔深长的呼吸到腹部，然后呼气。你现在这样的时候，可能身体里手啊、脚啊，身体会有各种各样的感受和感觉，就允许他们发生，就跟这样的感觉在一起，再待一会儿，继续提醒自己，用鼻腔。深深的吸气，进入到腹腔，然后呼气。接下来的时间，你想跟自己在一起待多久都可以。你在后面的练习当中，你都可以用这样的观想和呼吸来帮助你自己。在今天的这个练习里，慢慢的，我会邀请大家，可能更多的再回到我们的这个播客的节目的尾声，在你觉得合适的时候，你可以逐渐的，慢慢的把眼睛张开，啊，活动一下你的手脚。身
3: 体，那我们这个小小的
2: 腹部气球观想的冥想练习就做完了。